0: כותבת, עורכת ומגישה, דוקטור ליאורה רבית. פרק 93, חלק שני, משיח ומשיחות, למן העת העתיקה ועד ימינו. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. הפרק שלפנינו הינו השני בסדרה בת ארבעה חלקים. מטרת הסדרה היא לעקוב אחר התפתחותה של התפיסה המשיחית, או הציפייה לעידן אחרית הימים, או לגאולה בידי שמיים, למן ימי התנ״ך ועד ימינו. וכאשר יגיע עידן אחרית הימים, המשיח מבית דוד יגיע יחד איתה. הציפייה לגאולה משיחית שבתנ״ך מגיעה לבשלות בספרות הנבואית, בערך למין המאה השמינית לפני הספירה, ולמרות שמאז זמנם של הנביאים חלפו כמעט שלושת אלפים שנה, ולמרות ששום גאולה שמימית לא הגיעה, בכל אלפי השנים שחלפו נמצאו מנהיגים שעמדו בראש קבוצות של חסידים אדוקים, שהאמינו שהגאולה המובטחת עומדת בשער, ושהיא תתגשם בזמנם, כאן ועכשיו, וכל שנותר לעשות הוא לשלוח צו 8 לאלוהים ולקרוא לו להתייצב ולפרוע את ההבטחה שנתנו הנביאים בשמו. בפרק זה נעבור דרך מספר תחנות בהיסטוריה של העם שלנו. בכל תחנה שנעצור נראה כיצד התפיסה המשיחית שבתנ״ך הותאמה ברבות הימים למציאות המשתנה. כל תחנה שכזו ראויה שנקדיש לה מספר פרקים ולא שתיים-שלוש דקות. אך המטרה שלנו היא לתת סקירה כללית של תופעה ייחודית שעיצבה את ההיסטוריה של העם שלנו ושמתדפקת ברגע זה על דלתותינו. נזכיר בקצרה את מאפייני המשיכות העיקריים שעליהם דיברנו בפרק הקודם, שילוו אותנו גם אל תוך הפרק הזה וגם לפרקים שיבואו לאחריו. כאמור, הציפייה המשיחית או לגאולה בידי שמיים מגיעה לבשלותה בספרי הנביאים שחיו למין המאה השמינית לפני הספירה, למין הימים שבהם האימפריה האשורית ולאחריה הבבלית כבשו את הארץ, החריבו אותה והגלו את תושביה. כותבי התנ״ך שהעלו על הכתב את דברי הנביאים ואת סיפור חורבנה של הארץ, חיו מאות שנים לאחר שאלה הפכו נחלת העבר. ועם זאת, הארץ הוסיפה להיות כבושה בין אם על ידי הכובש הפרסי ובין אם היווני, והיא תמשיך להיות כבושה. עד שבשנת 1948 יכריז דוד בן גוריון על הקמתה של מדינה יהודית ועצמאית. כאן אני פותחת סוגריים ואומרת, בפרק הבא אנחנו נראה שהכרזה זו נחשבת פשע שטני, לא פחות מכך, בעיני החוגים האנטי-ציוניים שמתגוררים בעיקר במאשרים ובבני ברק, אולי גם בבית שמש ואלעד, סגור סוגריים. המציאות שבה חיו הנביאים חיבה אותם, או את כותבי התנ״ך, להתמודד עם העובדה שאדמתו הקדושה של האל הגדול, החזק והעוצמתי, שבו האמינו בכל ליבם, הייתה בזמנם כבושה מזה מאות שנים בידי מלכים עובדי אלילים. היה עליהם להציע הסבר לכך שהחלק הארי של העם הקטן, הפצפון היחיד שהאמין באל הגדול, התפורר והוגלה לכל השדים והרוחות ושמרביתו אבד לנו לעולם. היה עליהם להציע פתרון לעובדה שכל קריטריון שניתן להעלות על הדעת הוכיח שהאלים שבהם האמינו העמים הכובשים, שאליהם התייחסו בבוז, היו חזקים מהאל שבו האמינו הם. לדברנו, האידיאולוגיה המשיחית שבתנ"ך נועדה להציע פתרון לסתירה שבין האמונה באל העוצמתי לבין המציאות שהפריכה את אמונתם. מורכב משלושה שלבים ושלושה זמנים. כפי שנראה בעוד שתי דקות, המאפיינים האלה נשמרו לאורך הדורות, אך במקביל הם הותאמו למציאות המשתנה. יחידת הזמן הראשונה אומרת שלמין מעמד הר סיני, הוא היום הנשגב, שבו נתן אלוהים לבני ישראל חוקים ומצוות, לא חדלנו לפשוע ולהפר בזדון ליבנו את המצוות שאותן נשבנו לקיים. ולכן, מאות שנים מאוחר יותר, כאשר אנחנו מגיעים לזמנם של הנביאים, פקעה סבלנותו של אלוהים, והוא שלח עלינו את המלכים הכובשים שיענישו אותנו בשמו. לפי התנ״ך, כל המלכים, שהרסו את הארץ והגלו את יושביה, פעלו מכוח שליחותו של אלוהים ולא מכוח האלים שבהם האמינו. והמציאות הקטסטרופלי שבה חיינו מתפרשת בתנ״ך כעונש בידי אלוהים. במקביל, היא מוכיחה כמובן את עוצמתו של אלוהים שהפעיל לרצונו את מלכי האימפריות שכבשו אותנו. וכאן צריך לשים לב לדבר הבא, שהוא סופר 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 חשוב. האמונה שהמציאות היא עונש על חטאנו, מגלמת בתוכה גם את המחילה וגם את הגאולה. שהרי נאנשנו ושילמנו את חובנו, ולכן הגאולה בידי שמיים חייבת להגיע. שאם לא כן, אדמתו הקדושה של אלוהים תישאר לנצח כבושה וחרבה, והוא יישאר ללא עם שיאמין בו. ולכן הסליחה האלוהית היא חלק מובנה בתפיסה המשיחית, והיא חייבת להגיע, וחובה זו מובילה אותנו אל יחידת הזמן השנייה. יחידת הזמן השנייה בספרות הנבואית פונה אל העתיד הרחוק שיגיע מתישהו. בעתיד רחוק ומעורפל יתקיים משפט יום הדין הגדול, הוא יום אדוני, שבו ישפוט אלוהים את היקום שברא ויכחיד את כל אויבי ישראל שפגעו בנו, בשליחותו כמובן. משפט יום הדין מתואר כשואה קוסמית או כמלחמה אפוקליפטית, יש שמכנים אותו מלחמת גוב ומגוג, בברית החדשה הוא מכונה מלחמת ארמגדון. לפי התנ״ך, ביחידת הזמן השנייה, הקטסטרופלית, שאינשאללה, שתגיע כבר, אלוהים יתפוצץ בזעם על ראשי כל אויבינו ויפרע מהם ויושיע אותנו. אך כפי שכולנו יודעים, במציאות זה לא מה שקרה. עד היום אלוהים לא פרה את הצ'ק שעליו חתמו הנביאים בשמו, הוא לא בחשבון עם אויבינו, אלא הוסיף להתפוצץ על ראשינו, ולכן יחידת הזמן השנייה, העתידית, שינתה את יהודה. ובספרות חז"ל היא זכתה לשם חדש, חבלי משיח. חבלי משיח הם הפרעות והפוגרומים שעבר העם שלנו בשלושת אלפי השנים האחרונות, כולל ששת המיליונים שאבדו לנו בשואה, כולל הטבח בשבת האיומה שהתרחשה בשבעה לאוקטובר, עשרים 23, אנחנו נדבר על זה. כל אלה לאמונתם של המשיחיסטים הם עונשים על פשעי ישראל שלאחריהם אלוהים ימחה לנו שהרי המחילה באה לאחר ריצוי העונש והפרעות הם העונש ואז לאחר מכן יפציע עידן אחרית הימים שבו תיקון מלכות שמיים. יחידת הזמן השלישית היא כמובן עידן אחרית הימים המיוחל שבו יקשים אלוהים את כל ההבטחות שהבטיחו הנביאים בשמו. בשנייה, שבה יסתיים משפט יום הדין הקטסטרופלי, יפציע עידן אחרית הימים הזוהר והנפלא באור יקרות ויוכיח לכולנו שממש, אבל ממש, ישתלם לכולנו לספוג את כל הפרעות שחווינו. לעידן אחרית הימים שבתנ״ך ישנם מספר מאפיינים מובהקים שמלווים אותנו עד עצם היום הזה, אם כי לא כולם מתקיימים סימולטנית, וכפי שאמרנו קודם, הם גם משתנים ומתאימים עצמם למציאות. אחד, כל בני ישראל יחזרו בתשובה, ומלכות שמיים תיכון על פני האדמה, ועלינו ימשול משיח מבית דוד. שתיים, בעידן אחרית הימים נהנה מחירות לאומית וטריטוריאלית. שלוש, בעידן אחרית הימים ישיב אלוהים לישראל את הגולים מכל ארצות הפזורה, ואחרי שאמרנו את שלושת המאפיינים האלה, נתקדם אל התחנה הראשונה. שמחכה לנו. אלף פעמים אמרנו שהתפיסה המשיחית שבתנ״ך מגיעה לידי בשלות בספרות הנבואית. ולצורך דברינו, נניח שכרגע אנחנו עומדים בשנת 800 לפני הספירה. אז עכשיו, נעשה דילוג על פני כ-630 שנה, נגיע לשנת 167 לפני הספירה, ונעצור. בשנת 167 לפני הספירה, האימפריה האשורית, הבבלית והפרסית, שכבשו את ארץ ישראל ושלטו עליה, במשך כל אותן מאות שנים כבר התפוררו לאבק וליושבי הארץ היה העונג לחיות תחת הכיבוש של האימפריה היוונית. בשנת 167 לפנה"ס פרץ מרד החשמונאים נגד גזרות השמד של אנטיוכוס הרביעי שמוכר לכולנו בשם אנטיוכוס הרשע. בפועל המרד פרץ בימים שבהם האימפריה הרומית נשפה בעורפה של האימפריה היוונית שכבר גססה, וגם אנטיוכוס כבר מת במהלכו. מנקודת מבט היסטורית, חולשתה של יוון יצרה תנאים אידיאליים למרד, משום שלו עדיין עמדה בשיא כוחה, למתתיהו החשמונאי וליהודה המכבי בנו, לא היה סיכוי לנצח. אך לצד התנאים האובייקטיביים שנוצרו בקו התפר שבין דעיכתה של יוון ובין התבססותם של הרומאים, נוספה למרד אידיאולוגיה משיחית שהניעה את גלגליו, שכן הגזרות שגזר אנטיוכוס היו פגיעה בליבת הדת והמסורת היהודית. כמו למשל, האיסור ללמוד תורה, איסור לבצע ברית מילה, ביטול השבת ועבודת הקורבנות ועוד. מרד החשמונאים הסתיים בטיהור בית המקדש השני שטימאו היוונים, שהכניסו לתוכו את אליליהם. עבודת הפולחן חודשה, וכן קמה ממלכת החשמונאים. לכאורה, אחרי יותר מ-600 שנות כיבוש, התקיימו שניים מבין הפרמטרים החשובים ביותר של התפיסה המשיחית, חידוש עבודת הפולחן, וכמובן גם חירות לאומית וטריטוריאלית. הנה ימי הזוהר של מלכות דוד, חזרו ושבו, ואנחנו שוב עם חופשי שחי על אדמתו, השבח לאל. טוב נו. במציאות לא היה זוהר, לא היו נעליים, ואפילו כפכפים לא היו, וגם חירות לאומית וטריטוריאלית לא הייתה. במציאות, הממלכה החשמונאית הייתה בסך הכל פרובינציה, או פרובינקיה, הגה נכונה, פרובינקיה זערורית, שהרומאים שבינתיים העיפו את היוונים בחשו בנעשה כאן. במציאות מלכי החשמונאים שנולדו בדורות שבאו לאחרי זמנם של מתתיהו ויהודה היו שליטים עלובים ולא ראויים. מלכים אלה ויותר מכולם אריסטובלוס ואחיו הורקנוס נוסנו נפשו נלחמו זה בזה והובילו את הארץ למלחמת אחים עקובה מדם. בסופו של דבר נמאס לרומאים מהמשפחה החשמונאית, ובשנת 37 לפני הספירה הם מינו את הורדוס למלך על ישראל. בראייה היסטורית, הבחירה בהורדוס הייתה פנטסטית, וכן, אני יודעת כבר הבטחתי אלף פעמים להקדיש לו מספר פרקים. אך בינתיים, המלאכתו של איש שעליו נטען שהיה ממוצא אדומי, עוררה ציסה אדירה ללמדנו, שהציפייה לבואו של משיח מבית דוד הוסיפה לפעום בליבם של היהודים בכל 600 השנים של שחלפו מאז ימי הנביאים. הציבור היהודי שחי בארץ ישראל לא היה מוכן לקבל עליו מלך זר, והוא נלחם בו. והורדוס נלחם בהם. חלפו כ-170 שנה מאז פרוץ מרד החשמונאים, והתחנה הבאה שבה נעצור היא שנת ארבע לספירה. בשנת ארבע לספירה נולד המשיח הראשון בישראל ושמו ישו, שבמשיחותו מאמינים רק, רק במרכאות כפולות ומשלושות, שני מיליארד אנשים, שזה מספר פעוט וחסר כל משמעות. עכשיו צריך לשים לב לדבר הבא. בימי החשמונאים הרומאים אך החלו לבסס את כוחם בארצות המזרח. אך 170 שנה מאוחר יותר, בזמנו של ישו, האימפריה הרומית כבר עמדה בשיא כוחה ועוצמתה, והיא תחזיק מעמד כמעט 500 שנים נוספות. הברית החדשה היא המקור שמספר על חייו ופועלו של ישו שנולד, חי ומת בישראל. יחד עם זאת, הברית החדשה הועלתה על הכתב עשרות שנים לאחר מותו. בדרך כלל, החוקרים מסכימים שיוונית הייתה שפת המקור שבה נכתבה, אך מה שחשוב לנו יותר הוא שכל החוקרים מסכימים שהברית החדשה לא נכתבה בישראל. בהשוואה לתנ״ך, אנחנו מוצאים בברית החדשה, עוד פעם אני אומרת הזאת, אנחנו מוצאים בה שינויים מפליגים בתפיסה המשיחית. ראשית, העובדה שהשלטון הרומי עמד בשיא עוצמתו ושכותבי הברית החדשה לא חיו בישראל, יכולה להסביר מדוע חסר בספרם המאפיין המובהק של שאיפה לחירות לאומית וטריטוריאלית. זאת ועוד, העובדה שהספר לא נכתב בישראל יכולה להסביר גם מדוע אין בו כמיהה שאלוהים ישיב ארצה את הגולים שהוגלו על ידי מלכי האימפריות הקודמות, כמיהה שהיא מאפיין מובהק של הגאולה בספרות הנבואית. ובכל זאת, שלוש תפיסות משיחיות מובהקות שעברו שינוי דרמטי כן מצויות בברית החדשה. הדרמה הסופר סופר חשובה מתייחסת לכך שהמשיח האמורפי שעליו דיבר ישעיהו וגם ירמיהו ויחזקאל התייחסו אליו, הפך כ-800 שנה מאוחר יותר למשיח פרסונלי בשר ודם. ללמדנו שהעתיד הרחוק שעליו דיברו הנביאים, הנה, הוא מתגשם ברגע זה. נזכיר את דבריו של ישעיהו, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו הפרה, ונחה עליו רוח אדוני, רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. זה הכל. מילים בודדות אלה מאפיינות את המשיח שיגיע מתישהו. והנה, הזיהוי שישו הוא המשיח שאליו התכוון ישעיהו, פותח את הברית החדשה. ציטוט: ספר תולדות ישוע המשיח בן דוד בן אברהם. מתי אלף אחד. לאחר פתיחה חגיגית זו, מופיעה רשימת שמות אבותיו הקדומים של ישו, שקושרת אותו לאברהם, יצחק ויעקב, עבור דוד המלך ועד יום הולדתו. במילים פשוטות, כדי שישו ייחשב למשיח שמגשים בחייו את הנבואה העתיקה, ממשיכיו, שראו עצמם עדיין יהודים, קשרו אותו לשושלת אבותיו של דוד, וכמובן לדוד עצמו. פרט דרמטי נוסף שעבר שינוי ביחס לתנ"ך מתייחס לגאולה שתפציע בעידן אחרית הימים. לפי התנ"ך מדובר בגאולה קולקטיבית ולאומית. כל בני ישראל יחזרו בתשובה ואלוהים ימחל להם והכל יהיה טוב. בברית החדשה היפוך גמור. גם הגאולה השמיימית תהיה פרסונלית, והיא תתקיים רק במי שיאמין שישו הוא המשיח. רק הוא יזכה למחילה על כל חטאיו, ורק הוא יחזור לחיים בעת תחיית המתים, דבר שכמובן לא קיים בתנ״ך. הדרמה השלישית והאחרונה מתייחסת ליחידת הזמן השנייה שבתנ״ך, שבה בעתיד הרחוק יתקיים משפט יום הדין הגדול שבו יכחיד אלוהים את כל אויבי ישראל. הרעיון של שואה קולוסלית ואפוקליפטית שלאחריה תבוא הגאולה חדר לברית החדשה ובמיוחד לחזון יוחנן. <חזון>, חזון יוחנן עמוס חזיונות אפוקליפטיים שבכלל אי אפשר להבין אותם. אך הדבר החשוב לנו כרגע הוא שבחזונו של יוחנן, אלוהים לא שופט ולא משמיד את אויבי ישראל, כי אם את השטן, שרודף אחרי אמו ההרה של ישו. אבל אל דאגה, השטן יושלך לתוך אגם של אש וגופרית, וישו וכל מאמיניו ייבשעו. להלן שורות קצרות ומקוצרות שחותמות את הברית החדשה. אני יהושע, אנוכי שורש דוד ותולדתו, כוכב נגה השחר. אמנם כן, אני בא מהר, אמן, בואה נא האדון ישוע. חסד אדוננו ישוע המשיח עם כל הקדושים, אמן. כמעט מיותר לציין שהבשורה שלפיה ישו הוא המשיח מבית דוד נחלה כישלון חרוץ בארץ ישראל. אך בראייה היסטורית, החזון שישו הוא המשיח הוא הצלחה אדירה. ישו נצלב בסביבות שנת שלושים וחמש לספירה, וכי שמהר חלפו להן עוד כשלושים שנה, שבהן ארץ ישראל הוסיפה להיות תחת הכיבוש של האימפריה הרומית. ואם עד כה התפיסה המשיחית התגלגלה לאורך הדורות בשקט, כגחלים לוחשות, הרי שעתה, האש הגלומה בה, התפרצה במלוא עוזה. בשנת 67 לספירה פרץ בישראל המרד הגדול נגד הרומאים, שהסתיים בשנת 70 לספירה בחורבן בית המקדש השני, ובהגליית רבבות יהודים לרומא, שם הם נמכרו לעבדות. ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו, או יוספוס פלביוס, שחי באותם ימים בישראל, אך הוגלה לרומא ושם הוא כתב את ספריו, הוא המקור העיקרי שמספר על קורות השנים שקדמו למרד. בספרו, מלחמות היהודים עם הרומאים, מספר בן מתתיהו על קבוצה קטנה, קנאית, קיצונית ורצחנית, שנקראה סיקריים, והיא מוכרת גם בשם סיקריקים. סיקה בלטינית היא פגיון קצר. היות שאנשי החבורה נהגו להסתיר בין בגדיהם פיגיון קצר, הם נקראו על שם הפגיון שנשאו. הסיקריים היו מיעוט קיצוני שהחליט לסלק את הענק הרומי באמצעות טרור. הם רצחו יהודים שהתנגדו להם ושקיבלו בכניעה את השלטון הרומי בישראל. כמובן שהם רצחו גם רומאים. בדומה לקבוצות טרור אחרות, הם התקיימו מביזה וזריית אימה, כמו שרפה של אסמי מזון, הרעבה של כפרים שלמים, ועוד כל מיני דברים יפים מהסוג הזה. מטרתם הייתה אחת, חירות לאומית וכינון מלכות שמיים, שהם המאפיין המשיחי החשוב ביותר בספרות הנבואית. אך בניגוד לקבוצה שתמכה בישו וראתה בו משיח, הם לא הצביעו על איש מאנשיהם כעל משיח. בניגוד למתיתיהו החשמונאי ובנו יהודה, שניצלו את חולשתה של יוון כדי לפרוץ במרד ולבטל את גזירות אנטיוכוס, הסקריים האמינו שיש ביכולתם לשלוח צו שמונה לאלוהים ולזרז אותו להתייצב לצדם במערכה. שהרי הוא אדוני צבאות. לאמונתם, אם ימרדו ברומאים, אזי המעשה הנועס שיעשו, יטלטל את אלוהים, ויאלץ אותו להתערב במערכה. לאמונתם, כניסתו למערכה של האל הגדול והעוצמתי, תבטל את נחיתותם הצבאית והמספרית, אל מול לגיונות הענק הרומי. וכך תיאר אותם יוסף בן מתתיהו. הם היו רוצחים את האנשים בעצם היום, כלומר לאור היום, ובראש חוצות הם בחרו להתערב ביום מועד בקרב ההמון החוגג, בהסתירם תחת בגדיהם חרבות קצרות, זאת הסיכה, ובהן המיתו את אנשי חרמם. חרמם, אנשים את האויבים שלהם. וכאשר נפלו האנשים חללים, היו הרוצחים צועקים, חמאס, 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 יחד עם כל ההמון. כה מהירים היו האורבים האלה במלאכתם, וכה השכילו להיעלם מן העין. איפה זה כתוב? בתולדות מלחמת היהודים עם הרומאים, ספר ב', פרק י"ג. כצפוי, אלוהים לא נוהג לקבל צווי שמונה מאף אחד, לא מהסקריים, לא מנערי הגבעות, לא מאיתמר בן גביר שאליו ואליהם, נגיע בפרק הרביעי, ואני במיוחד אומרת את הדברים האלה, הם מכוונים. כצפוי, אלוהים לא ירד למטה, ולא הביס את הלגיונות הרומיים, והמרד הגדול לא הסתיים במלכות שמיים, ולא בחירות לאומית, כי אם בהרס וחורבן. וכאן חשוב לדייק. המרד לא הסתיים בשנת שבעים לספירה, כי אם שלוש שנים מאוחר יותר. הוא הסתיים רק לאחר שאחרוני הסקריים ומשפחותיהם נמלטו למצדה, ולאחר שהנציב הרומי בישראל החליט לחסל את קן כן המורדים. זה שימוש של בן ושם מצור סביב מצדה וכבש אותה. ועד היום ניתן לראות את שרידי המחנות הרומים שפזורים מלמטה. אלעזר בן יאיר היה מנהיג המורדים שנמלטו למצדה, ויוסף בן מתיתיהו מביא את הנאום שהשמיע באוזני הנצורים. זהו נאום נשגב ומליצי שבו האיץ בן יאיר באנשיו להתאבד ולא ליפול חיים בשבי הרומאים. אמת שחוקרים רבים משוכנעים שהנאום שממנו אנחנו נצטט עוד רגע מספר משפטים הוא מפוברק מתחילתו ועד סופו ולכך אין שום חשיבות. מה שכן חשוב הוא שהנאום משקף כיצד במאה הראשונה לספירה הותאמה התפיסה המשיחית שבתנ״ך לאידיאולוגיה שבה האמינה קבוצה קיצונית שחייתה כמעט 900 שנה, אנחנו כבר מדברים על 900 ולא על 800 שנה, לאחר זמנם של הנביאים. נקרא בקיצור גדול שורות אחדות מתוך תולדות מלחמת היהודים ברומאים, ותוך כדי קריאה נסביר ה... כמה דברים חשובים. "הוי אנשים גיבורי החיל, הן מיני אז" כלומר, מאז ומעולם, "קיבלנו עלינו לבלתי עבוד את הרומאים, וגם לא אדונים אחרים, זולתי את אלוהים לבדו, כי רק הוא מושל האדם באמת ובצדק. עד כאן אלעזר בן יאיר חוזר על עמדת התנ״ך, שאלוהים לבדו הוא מושל האדם באמת ובצדק. מכאן הוא ממשיך להווה, לימי המצו שבהם הוא חי. ואחרי אשר בחלה נפשנו, בעבדות שאין בה סכנה, לא נבחר הפעם חיי עבדות עם שפטים נוראים, והן זה יהיה חלקנו מאת הרומאים עם ניפול חיים בידם. כי הנה, אנחנו היינו הראשונים להרים יד בהם, ואנחנו נשארנו האחרונים להילחם איתם. זה מה שהיה עד עכשיו. מכאן הוא מסביר למה הם נכשלו, ושימו לב שכישלון המרד הוא עונש בידי אלוהים על פשע כלשהו. כי חתם אלוהים את גזר דינו על זרע היהודים אשר אהב לפנים. כי לו הוסיף להאיר את פניו, כי אז לא הסתיר את פניו. מראות את האובדן הגדול הזה, ולא הסגיר את עיר קודשו, כלומר את ירושלים והמקדש, לאש ולהריסות האויב. אין זה, כי אם יד אלוהים עשתה זאת, גמול חטאותינו הרבות, אשר חטאנו במשובה ובזדון לאחינו בני עמנו. אלעזר בן יאיר המאמין הפנאטי והקיצוני אומר במילים מפורשות שאלוהים העניש אותם, גמול חטאותינו הרבות אשר חטאנו במשובה, אתה לא יודע אפילו מה, לאחינו בני עמנו. במילים אחרות, התבוסה שנחלו והאסון שהמיטו על העם לא היים על שום שהליגיון הרומי היה פי אלף או פי מיליון יותר גדול וחזק מהם, כי אם משום שאלוהים לא אוהב יותר את בני עמו על שום איזשהו חטא שהוא אפילו לא יודע מהו. התפיסה של המורדים התבססה על האמונה שהגאולה שעליה דיברו הנביאים מאות שנים אחורנית מתגשמת כאן ועכשיו. זהו שינוי דרמטי והרי אסון. משום שהנביאים לא קבעו מועד להתגשמות הגאולה, ובוודאי שלא רמזו לכך שאלוהים זקוק לסיוע צבאי של קומץ קיצוני ואלים כדי להשמיד את אויבי ישראל. ברור לגמרי שרק האמונה של קבוצה קטנה ופנאטית שלפיה יש ביכולתה לכפות על אלוהים להיכנס למערכה, יכולה להסביר את המרד שחוללו, למרות שמנקודת מבט ריאלית ברור היה שמדובר בהתאבדות מיותרת שלא תשיג, ובאמת לא השיגה, שום מטרה. תכלס, המרד הסתיים בחורבן ירושלים ובשפיכות דמים, ואם עד כה היהודים נהנו מחופש פולחן דתי, הרי שעתה המקדש עלה באש, ועל היהודים נאסר להיכנס לירושלים. המרד הסתיים בהגליה של כ-90,000 יהודים שנלקחו בשבי והובלו לרומא, ושם נמכרו לעבדות. אחת אפס לטובת הסקריים שמתו מות קדושים, אבל המיטו עלינו אסון נוראי. וכדי שהמאזינים של הפודקאסט שלנו לא ימותו משעמום או מכך שהגרון שלי צרוד לגמרי, עוד מרד נפלא ומיותר שיסתיים באסון קטסטרופלי מחכה לנו בשער. המרד הגדול הסתיים וכי שמהר חלפו להן שישים שנה מאושרות שבהן החברה שנותרה בארץ ליקקה את פצעיה ואיכשהו הצליחה להתאושש. מה שאומר שעמום מוחלט ושהגיע הזמן לצאת למרד חדש ולנחול תבוסה חדשה שאחריתה הייתה ידועה מראשיתה. המרד שעליו נדבר עכשיו נקרא על שמו של שמעון בר כוכבא, והוא התרחש בין השנים 132 ועד 135 לספירה. המרד אומנם נקרא על שמו של בר כוכבא מהטעם הפשוט שגם הוא הסתיים בתבוסה, בנהרות של דם החללים שזרם ברחובות, בהרס והגליות. לו הסתיים בניצחון מזהיר, כי אז בוודאי היה נושא את שמו הנכבד של מנהיג המרד, הלא הוא רבי עקיבא. בתחילת המאה השנייה לספירה, היה רבי עקיבא הסמכות הדתית העליונה בישראל והמנהיג החזק והמשפיע ביותר. הוא היה מי שזיהה באופן ודאי, מוחלט, ונחרץ ששמעון בר כוכבא הוא, הוא המשיח. מה שאומר שבערך מאה שנים לאחר מותו של ישו, שמשיחותו נדחתה על ידי היהודים, האמונה שעכשיו הגיע זמנו של המשיח האמיתי להגיע, הוסיפה לבעבע מתחת לפני השטח. והנה, למרות מעמדו, והשפעתו של רבי עקיבא, הזיהוי שלו נתקל בהתנגדות נחרצת מצד החכמים בני דורו. אך בסופו של דבר, מעמדו של רבי עקיבא הוא שהכריע בסוגיה אם בר כוכבא הוא המשיח או לא. ההיסטוריון הרומי דיו קסיוס תיאר את תוצאות המרד בספרו תולדות הרומאים. חמישים ממצודותיהם העיקריות ותשע מאות שמונים וחמישה מכפריהם, מכפריהם, החשובים ביותר, נחרבו. חמש מאות שמונים אלף איש נהרגו בהתקפות ובקרבות, ואילו את מספר המתים ברעב, ממגפה ומאש, אין להם מספר. אך מעטים שרדו במרד, וזאבים, וצבועים הרבה, פרצו לתוך עריהם. את הדברים הבאים נגיד בזהירות גדולה, משום שייתכן שטעות בידינו, אם כי מנקודת מבט היסטורית, הם הגיוניים ואפשריים לגמרי. ראשית, ברור שמטרתו של רבי עקיבא הייתה להעיף את הרומאים מישראל ולזכות בחירות פולחנית, שאנחנו הרי זוכרים שנאסר על היהודים להיכנס לירושלים, לאחר כישלון המרד הקודם, מה גם שבית המקדש השני היה הרוס. כמובן שהוא רצה להגיע גם לחירות לאומית וטריטוריאלית. כלומר, מטרת המרד הייתה מלכתחילה לממש אחד או שניים ממאפייני המשיחיות שבתנ"ך. אך אמונתו של רבי עקיבא מחזירה אותנו בשנית לאמונתם של הסקריים שפעלו שישים או שבעים שנה קודם לכן, שגם הם האמינו ששעת הגאולה הגיעה, ושלכן ודאי הוא שאם ימרדו ברומאים, אלוהים יתערב במערכה ויעמוד לצדם. ואין ספק, לחלוטין אין ספק, שבכך האמין גם רבי עקיבא, שהיה הסמכות הדתית והחברתית העליונה בדורו. רק אמונה זו יכולה להסביר מדוע גם הוא התעלם מפער יחסי הכוחות שבין לגיונות הצבא הרומי לבין הצבא של בר כוכבא שהיה בסך הכל צבא של איכרים אגב גם הוא חפר, הצבא של בר כוכבא חפר עשרות מנהרות מסתור ברחבי הארץ וזה בכלל לא פטנט שרשום על שמם של החמאס הדבר הראשון שאותו ברצוני לומר, ואני לוקחת את זה על עצמי, לומר בזהירות, אולי בזהירות מזויפת, הוא שלדעתי המרד נקרא על שמו של בר כוכבא במטרה לטשטש את חלקו של רבי עקיבא ולהרחיק אותו מתוצאותיו הרות האסון. הדבר השני שגם אותו יש לומר בזהירות רבה, מתייחס לספרות חז"ל ולכך. שלרבי עקיבא שמור מקום של כבוד כבר סמכה בענייני הלכה, ושהוא היה בין כותבי המשנה. בתודעה הרחבה שמלווה את כולנו עד היום הזה, רבי עקיבא הוא פוסק הלכה חשוב ונכבד. רבי עקיבא הוא גם רומנטיקן. הגבר היחיד במסורת היהודית שפרגן לאשתו רחל, שביקש לקנות לערביד, שנקרא ירושלים של זהב, שבמצוותה הלך ללמוד תורה בגיל 40, ומשחזר לביתו מקץ 24 שנים, הוא היה גדול בתורה, ואז הוא אמר לתלמידיו שביקשו להרחיק אותה ממנו, הוא אמר, שלי ושלכם, שלה כמה עוד גברים זוקפים את הצלחתם לזכותה של רעייתם? תכלס, המסורת היהודית לא קושרת את רבי עקיבא לכישלון המרד, וכמובן שתנועת הנוער בני עקיבא נושאת את שמו. למרות הזהירות המתחייבת, במשנה מצוי טוויסט בתפיסת הזמן השנייה שבתנ"ך, שמדברת על משפט יום הדין הגדול, שיתקיים אי מתי בעתיד הרחוק, שלאחריו, כהרף עין, יפציע עידן אחרית הימים. בספרות חז"ל הציפייה הזאת נעלמת, ואת מקומה תופס הביטוי חבלי משיח. פירוש המילה חבל משמעו ייסורים, אלה חבלי הלידה שעוברת יולדת ללא זריקת הפידורל. לפי חז"ל, גאולת ישראל תופיע רק אחרי שאנחנו נעבור, ציטוט, יסורים רבים מסוגים שונים, כשם שיש כאבים ליולדת בזמן הלידה, ואלה הם חבלי משיח. ועוד ציטוט, היסורים הם משום שלפני בואו של המשיח יהיה עם ישראל בשפל תרבותי, כלכלי, ומוסרי, ולכן עליו להיענש לפני שאלוהים ימחל לו ויגאל אותו. בעברית פשוטה, מרד בר כוכבא כלל לא היה כישלון דתי, מדיני וצבאי, כי אם ריצוי העונש לפני שאלוהים ימחל לנו ויגאל אותנו. בסך הכל קירב את הגאולה השמינית. ולמי שחושב שזו מסקנה הזויה ומשוללת כל יסוד, נגיד שגם בימים אלה ישנם רבנים שטוענים בתוקף שהשואה שעברנו בימי השלטון הנאצי והטבח שעברנו ביום שבת, ה-7 לאוקטובר 2023, אלה הם חבלי המשיח שמבשרים את בואה של הגאולה המיוחלת. על כך אנחנו נרחיב את הדיבור בשני הפרקים הבאים, אבל בינתיים נצטט מדבריו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זיכרונו לברכה כמובן, הוא נפטר לפני שנים רבות, שנחשב לסמכות רבנית עליונה שאמר את הדברים הבאים, ולהלן בקיצור גדול: כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. הרשעים נכחדים מן העולם, ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה, בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה, בדעה גדולה, בגבורה עצומה. ובהיגיון עמוק וחודר. הרב התכוון בדבריו על מלחמה גדולה, פנטסטית, בכמותה ובאיכותה למלחמת עולם השנייה. כן, זאת הייתה באמת מלחמה פנטסטית גם בקנה המידה שלה וגם בכמות החללים שספגנו. לנו, מה שחשוב לנו להדגיש כאן, הוא שהרב פירש את השואה שעבר העם היהודי כחבלי משיח, וזהו ביטוי שנכנס לשימוש רק לאחר זמנו של רבי עקיבא. וחבלי משיח, שהם שואה שעובר העם שלנו, הפך תנאי הכרחי המבשר את בואה המיידי של הגאולה, שכמובן לא הגיע לאחר השואה. ועוד דקה נראה שיש המאמינים שהיא תגיע לאחר הטבח שהתרחש בשבעה לאוקטובר 2023. עכשיו נחזור למסלול. ולפני סיום, נזכיר עוד שני משיחים בשר ודם שחיו לפני שנים לא רבות. את המשיח הראשון נזכיר במשפט אחד, הכוונה לשבתי בצבי שחי במאה ה-17 באזמיר שבטורקיה, שנחשב למשיח שקר. שקר או לא, התנועה הקרויה על שמו סחפה אחריה את רובה המכריע של היהדות שחייתה בארצות התפוצה, שהאמינה במשיכותו, שלא פסקה להאמין בו גם אחרי שנקלע על ידי השלטונות הטורקיים. רק לאחר ששבתאי צבי המיר את דתו לאסלאם, הוא הוכתר בתואר נביא שקר. חשיבותו של שבתאי צבי לנושא שלפנינו היא בכך שהאמונה שהמשיח צפוי להגיע בדור הזה הוסיפה לפעום בלבבות היהודים גם בתקופת ההשכלה, אלפי שנים לאחר זמנם של הנביאים. חיזוק לאמונה זו אנחנו מוצאים בדברי הרב עובדיה מברטנורה, שקבע בפירושו למגילת רות, שבכל דור ודור נולד אחד מזרע יהודה, שהוא ראוי להיות משיח לישראל. וברוח דברים אלה, נתקדם אל המשיח האחרון, שאותו נזכיר בפרק זה. הכוונה כמובן לרב מנחם שניאור מנדלסון, שנולד בשנת 1902 ונפטר בשנת 1994, הלא הוא הרבי מלובביץ', רבם של חסידות חב"ד, שכינו אותו בשם הלובביצ'ר. בפסק דין הלכתי שהוציאו חסידיו, הוכתר הרבי כמלך המשיח. והודות לדוקטור גוגל, ניתן למצוא בקלות את רשימת היוחסין של הרבי, שנמשכת עד דוד ושמדלגת על ישו. וכמובן שכולנו מכירים את האוטובוסים שנושאים את תמונתו של הרב, ומתחתיו הקיטוב, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. לאמונתם של חסידיו, הרבי לא מת, אלא חי בהוויה אחרת, ולכן הם גם לא מינו אדמו"ר חדש שיתפוס את מקומו. גרסה אחרת אומרת שהוא כן מת, אך עתיד לחזור מן המתים ולגאול את העולם כולו. את הדברים הבאים לקחתי מתוך ספרו המצוין של ספי רחלבסקי חמורו של משיח איפה זה כתוב? בעמוד 123 ועד 125 רחלבסקי טען שלדעת הרבי מלובביץ' שהיה בן זמנו של הרב אברהם קוק שאת דבריו ציטטנו לפני חצי דקה היה ברור שהדור שבו הוא חי בימי השואה הנאצית הוא הדור של חבלי המשיח שמבשר את בוא הגאולה הנחשפת. זאת בדיוק, בדיוק אותה גאולה שרבי עקיבא התכוון להביא, רק שהוא לא הצליח להביא אותה. אך בעוד שהרב קוק לא זוהה כמשיח על ידי תלמידיו, חסידות חב"ד מאמינה עד היום הזה שהרבי שלה הוא המשיח של דור הגאולה. הוא לא מת, אז הוא יכול לחזור. רחלבסקי מציין שעד שנותיו האחרונות לא טען הרבי בפומבי שהוא המשיח, אך אמת זו הייתה מקובלת על חסידיו, ואכן בידיהם מספר ראיות למשיחיותו. האחת היא המסורת המקובלת על חסידות חב"ד, שלפיה לחב"ד נועדו להיות שבעה אדמו"רים, כשבעת ימי הבריאה. באדמורות השביעית יבוא המשיח. ראיה נוספת למשיחיותו של הרב היא שהוא חייב להיות חסוך ילדים, וחובה שהמשיח יהיה חסוך ילדים היא משום שהוא הראשון והוא האחרון, והוא עתיד לחזור אלינו בעת הגאולה, ולכן אין צורך שיהיה לו בן שימשיך אותו, אגב, אותו הדבר נטען גם על ישו. היות שהרבי מלובביץ' היה האדמו"ר השביעי, והיות שהיה חסוך ילדים, הרי שאלה ראיות מוצקות לכך שהוא המשיח. רחלבסקי אמר שהרבי מעולם לא הגיע לביקור לישראל, בעוד שהרב קוק כן עלה לישראל, חי ומת בישראל. והטעם לכך הוא שמשיח, מרגע שנוגעות רגליו באדמת הקודש, מתחיל השלב הסופי של משיחותו, והוא אינו יכול לצאת יותר מהארץ. לסיום דברנו על חסידות חב"ד, נחזור למה שאמרנו קודם, לאמונה שהאסון שאירע ביום שבת, השבעה לאוקטובר, הוא חלק מחבלי המשיח. שהם העונש האלוהי המתרחש בימים אלה, כלומר בשנת 2024, ושלאחריו, חד משמעית, תגיע הגאולה. באתר שנקרא גאולה, שמנוהל על ידי חסידות חב"ד, התפרסם חודש לאחר הטבח, ב-17 לנובמבר 2023, כתבה שמפרשת בשם הרבי מלובביץ', את הדברים הבאים, תזכרו הרב לא מת ולכן אפשר להביא בשמו דברים גם היום. כל נפילה שכזו וכל ירידה שכזו, כוונה לטבח המזעזע, מטרתה היא עלייה גדולה יותר מכפי שהיה קודם לכן. אי לכך ובהתאם לזאת התוצאה הברורה של כל אירועי שמחת תורה והמלחמה בעזה צריכה להיות לא רק חזרת היישובים היהודיים ברצועת עזה, אלא יישוב מוחלט של העיר עזה וכל שאר השטח ביהודים. בדיוק על כך מדברים אנשי הימין הקיצוני, שגם אליהם נגיע כמובן. ועוד נאמר, לעם ישראל אין מה להיבהל ואין מה לחשוש. כל מה שנותר לנו כעת ולשמוע את קולו של המבשר, קולו של הרבי שליטא, מלך המשיח, הניצב על גג בית המקדש, ומודיע לכל עם ישראל, ענבים, הגיע זמן גאולתכם. נסכם בקצרה את מה שאמרנו בפרק זה. הדבר הבולט ביותר, ובמידה רבה גם המפתיע ביותר, שעולה מכל התחנות שדרכן עברנו, הוא האמונה הרצופה והמתמשכת שעמד דיברו הנביאים שחיו כמעט לפני שלושת אלפים שנה. הגאולה השמימית בוא תבוא, ואיתה יגיע גם המשיח. והנה, למרות שהגאולה הזוהרת שהתנ"ך מקדיש לה עשרות פרקים מעולם לא הגיעה, ואלוהים מעולם לא הושיע את בני עמו ולא העניש את אויבינו, אמונה זו נמשכת ונמשכת, ומכתיבה עד היום את אורח החיים של מי שמאמין בה. או כפי שקבע הרמב״ם בי"ג האיכרים, אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי הנביאים אמת. ובהמשך אמר, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. טוב, אז גם אם צריך לחכות עוד עשרת אלפים שנה, קטן עלינו נמתין. דבר נוסף, שגם הוא מאוד בולט, שאותו ראינו, הוא שבמהלך השנים האמונה בגאולה השמימית הותאמה למציאות המשתנה, ואלה השינויים הדרמטיים והמשמעותיים ביותר שעליהם הצבענו, שילוו אותנו גם לעומק שני הפרקים הבאים. ראשית, למרות שהנביאים דיברו על גאולה שתגיע בזמן לא ידוע באיזשהו עתיד רחוק ומעורפל שהתרחש בקץ הימים ורק לאחר משפט יום הדין הגדול, כל הדוגמאות שנתנו, וניתן גם בפרקים הבאים, מלמדות שבמרוצת הדורות קמו בישראל מנהיגים שהאמינו שהעתיד הזה כבר הגיע. הוא הגיע גם ללא קיום התנאי ההכרחי של משפט יום הדין הגדול והשמדת כל אויבי ישראל, שזה תנאי הכרחי בתנ״ך. האמונה שלא צריך להמתין להתערבות משמיים ושאפשר לדלג על תנאי הגאולה שקבעו הנביאים עומד בבסיס מרד החשמונאים, והאמונה שניתן לכפות את תאריך הגאולה על אלוהים ולאלץ אותו. להיכנס למלחמה שלא במועד שקבע, עומדת בבסיס המרד שהוביל לחורבן בית המקדש השני, וכמובן שבכך האמין גם רבי עקיבא, הסמכות הדתית העליונה שבלעדי ברכתו, המרד על תוצאותיו האיומות לא היה פורץ. אך כפי שחזרנו ואמרנו אלף פעמים, בטח נגיד עוד אלף פעמים, אלוהים לא מקבל צו 8 מאף אחד. ומי שחשב שניתן לדלג על משפט יום הדין, הביא עלינו אסון ולא ברכה. גם אם קוראים לו רבי עקיבא, וחמור לאין שיעור, גם אם קוראים לו איתמר בן גביר, ובצלאל סמוטריץ' וחבורתם. ומי שחושב שזו הלצה מטופשת, שימתין לפרק הרביעי. זו כלל לא הלצה, זו אזהרה. לאמונה שהגאולה מתממשת ברגע זה, מצטרפת אמונה נלווית, שלפיה גם המשיח שאותו הזכירו הנביאים בחצי מילה, גם הוא כבר נולד ומסתובב בינינו. ישו, בר כוכבא, שבתאי צבי והרבי מלובביץ', כל אחד בדורו נחשב בעיני חסידיו למשיח שאליו התכוונו הנביאים. וכאן צריך לציין שהתברכנו במשיחים נוספים שאת שמם לא הזכרנו, דבר שמלמד על רצף הכמיהה הדרוכה לבואה של הגאולה המובטחת. הדבר השני שגם הוא חשוב ביותר עומד מאחורי הביטוי חבלי משיח, שנכנס לשימוש לאחר כישלון מרד בר כוכבא. אמרנו שצריך להיזהר מהקביעה שהמרד נושא את שמו של המנהיג שהובס, ושלו היה מסתיים בתשואה גדולה, כי אז הוא היה נקרא על שמו של רבי עקיבא, הסמכות הדתית העליונה שנתנה את ברכתה למרד. ואכן, דמותו הנשגבת והמורמת מעם נותרה נקייה מכל כתם ואשם. אין ספק שהמסורת הרחיקה את כישלון המרד מרבי עקיבא. בחזקת, נאשים את הש"ג, אבל לא את המפקד. נאשים את הרמטכ"ל, וגם את ראש השב"כ, אבל לא את ראש הממשלה. אוקיי, הפעם לשם שינוי זה לא ילך ולא יצליח. ואנחנו גם לא ניתן שזה יקרה. לדברנו, וזו הצעה ולא קביעה ודאית, הביטוי חבלי משיח הומצא כדי לטהר את רבי עקיבא מהזיהוי האומלל שזיהה את בר כוכבא כמשיח. רבי עקיבא חס ושלום לא כשל, אלא זירז את בואו של המשיח, שהרי חבלי משיח הם, חזרה על ציטוט שכבר אמרנו קודם, הייסורים משום שלפני בואו של המשיח יהיה עם ישראל בשפל תרבותי, כלכלי ומוסרי, ולכן עליו להיענש לפני שאלוהים ימחל לו ויגאל אותו. במילים אחרות, שישים שנה לאחר חורבן בית המקדש השני ונהרות הדם שנשפחו שם, פלוס ההגליות ההמוניות, עם ישראל נמצא בשפל תרבותי ומוסרי, ולכן היינו חייבים, אבל ממש חייבים, לעבור עוד שואה גדולה. או כפי שאמר הרב קוק, כי כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. מכאן, התבוסה הגדולה של המרד אך עוררה את כוחו של המשיח. שלא הגיע גם באלפיים השנים הבאות. ואין, ואין בדברים האלה שום ציניות, משום שעד היום נמשכת האמונה שחבלי משיח הם עונש על חטאים עכשוויים, עונש שמגלם בתוכו את האמונה שלאחריו ימחל לנו אלוהים ויושיע אותנו מכל אויבינו. ואכן, יש בעינינו מאמינים, שכל פוגרום וכל פורענות שעברנו ועוברים, כולל השואה וכולל הטבח שביצעו מפלצות החמאס באוקטובר 2023, הם עונש בגין שפל רוחני בהווה, עונש שמבשר את הגאולה שתגיע מחר. נצטט פעם נוספת את הכתוב באתר של חב"ד. לעם ישראל אין מה להיבהל. ואין מה לחשוש. כל מה שנותר לנו כעת, כלומר אחרי הטבח, הוא לשמוע את קולו של המבשר, קולו של הרבי שליטא, מלך המשיח, המודיע לכל עם ישראל, ענבים, הגיע זמן גאולתכם. בפרק הבא נביא דוגמאות נוספות המוכיחות עד כמה עזה בימינו הציפייה המשיחית. קרדיטים. הפעם אני מתחילה בקרדיט לעצמי ומזכירה בשנית את הפודקאסט שלנו שיצא כבר באנגלית, תחת השם The Biblical Times Podcast. אני מאוד מאוד אודה למאזינים שיספרו עליו לקרובים וחברים דוברי אנגלית. ניתן להגיע אליו דרך הספוטיפיי ודרך כל האתרים שמשדרים פודקאסטים. את האתר היפה של הפודקאסט שלנו ממטה גם מעצב הגרפי עומר בינדר. מי שצריך לוגו לעסק שלו, עטיפה לספר, הזמנה, לחתונה, בר מצווה וכדומה, מוזמן ליצור עם אומר קשר דרך הפייסבוק או דרך האתר שלו, כמובן שגם דרכי. האות המוסיקלי שמלווה את התוכנית שלנו לקוח מתוך יצירה מוסיקלית יפייפייה שנקראת "לילות במדבר יהודה", שכתב, הלחין ומנגן המוסיקאי ניר סייג. עומר וניר, תודה, תודה לשניכם. כרגיל, אני מזכירה לכולם את הספר שלי. התנ״ך היה באמת הספר, כמו כל התוכניות שלנו, בוחן את סיפורי המשפחה שבתנ״ך מנקודת מבט חברתית, משפטית, כלכלית ועוד. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והשם באנגלית משקף היטב את תוכנו של הספר. באמזון הספר זכה לציון של ארבעה וחצי כוכבים, שזה ציון פנטסטי. מי שמעוניין לקנות לעצמו את הספר בעברית או באנגלית, או להעניק אותו כמתנה לקרובים שאינם דוברי עברית, מוזמן לפנות אליי בפרטי, ולרכוש אותו בהנחה משמעותית בהשוואה לסטימצקי. מי שמעוניין להזמין הרצאות בתנ״ך, או על הספרים החיצוניים, או על הכת שכתבה את המגילות, מוזמן לפנות אליי גם כן. לבסוף, אני מבקשת להתייחס לפטריון שלנו. פודקאסט הוא פורמט חינמי, וכולם יודעים שאני מחזיקה בדעה שטוב מאוד שכך. השחקן שרון אלכסנדר, שהיה שותף לפרקים רבים, עומר וניר ואביב הורוויץ, איש הטלוויזיה שהצטרף אלינו, וכל אלה שמסייעים בידינו מאחורי הקלעים, עושים כן בהתנדבות, מתוך הכרה בחשיבות הפרויקט התנכי שלנו, שבאמת, באמת זוכה להערכה יוצאת דופן. ובכל זאת, הפקת התוכניות והחזקת האתר איננה חינם, ואנחנו מממנים אותו בעצמנו. וכאן, עזרה צנועה מצד המאזינים מסייעת לנו להתאזן. והערה נוספת לפני סיום, בדף המלווה של הפרק הזה הוספתי לינקים לדברים שאמרנו ולציטוטים ששימשו אותנו כאן. עד כאן, תודה רבה. להשתמע בפרק הבא. תודה, תודה.